0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, eh, un lunes más de Historias del Llano. Estamos tomando las medidas pertinentes por el, por el coronavirus y espero que ustedes también lo estén haciendo, quedándose en su casa. Pero eh, estamos a distancia y estoy con Pau. ¿Cómo estás, Pau? Buen lunes.
1: Hola, hola. Yo muy bien, muy bien. Digo, yo siempre estoy a la distancia casi, bueno, a de, 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 de veces. Pero estoy feliz porque estamos imp implementando lo que es un... Eh, no lo conocíamos, pero muy bien, muy, muy feliz que el coronavirus... Sirva para descubrir cosas y demás.
0: Sí, caray. ¿Cómo? ¿Ahorita estás, no están entrenando ni nada?
1: Pues tenemos un plan como para man o sea, mantenimiento físico y demás que es en tu casa, eh, o si tienes una cerca pero en realidad, o sea, justo es un aislamiento porque no es como que puedas ir a jugar con equipos y personas y demás. Es ir a correr sola.
0: <risas> ya. Híjole, está duro y... Sí, se, se viene una época quizá un poco depresiva, ¿no? Socialmente. Eh, yes. Pero bueno, aquí estamos en el podcast para, para animarnos y para contar historias. Y hoy tenemos una, una gran amiga, una, una periodista que ha estado muy cercana a Puntes de Rabona y al fútbol femenil, Adrianelli Hernández. ¿Cómo estás, Nelly? Me da gusto saludarte.
2: Hola, hola. Muchas gracias, Diego, Omar. Y, y hola, Pau, a la distancia. Eh, pues gracias por la invitación y por por darme estos minutos para poder hablar de, de lo que me encanta, lo que me apasiona que es el fútbol femenil y por, por supuesto con el enfoque periodístico también.
0: Claro, oye pues tú llevas un ratote en esto y sé que ahorita estás ahí en, en Diosas Olímpicas con Olga Olga Trujillo a quien le mandamos un gran abrazo y también ella tendrá que venir a contar y antes de que, de que nos cuentes cómo, cuál es tu historia del llano y cómo llegaste a estas canchas, eh, me gustaría mucho platicar con ustedes dos, qué onda con esto de la barra feminista de las pumas, que, que veo que en tu Twitter le, le has estado dando bola y, y veo que, estás, que fuiste al estadio el pasado 14 de marzo eh, qué onda, cómo estuvo esto de una barra, la primera barra feminista en la historia del país, ¿no?
2: Pues mira, eh, la verdad es que surge en este contexto que, que se ha venido generando en las últimas semanas, eh, a partir de, de la marcha, por supuesto, a partir de, de la cascarita que, a la que también asistí en Bellas Artes, entonces mmm, coincidimos varias de las asistentes a la marcha, las asistentes a Bellas Artes, en, en ir conformando esta, esta iniciativa. Y, y qué bueno que, que me dan este espacio para poder hablar de ella porque precisamente estamos este como aclarando los objetivos, aclarando la esencia de lo que es la barra para que precisamente no haya como confusiones o no haya pues interpretaciones ahí un poco extrañas de lo que sucedió el, el pasado sábado en el Olímpico porque precisamente eh, pues muchos interpretó que éramos como una barra de pumas, ¿no? Pero no,
1: a ver, <ríe> la función
2: de la barra la intención de la barra es apoyar tal cual al fútbol femenil, incluso pues eh, la mayoría de los cánticos fueron con la esencia feminista, claro que echamos Goyas también, y hubo un momento en que también apoyamos al a azul, que casi no se, no se habló de ello, pero la intención de este grupo de, de mujeres, ahorita somos oficialmente como 30 personas, 30 mujeres las que estamos allí, pero ya se han, eh, nos han mandado mensajes de todas las, las chicas y todas las niñas incluso que quieren unirse, pero lo que queremos aclarar es eso, ¿no? que la idea es ir a todos los estadios que podamos para alentar a, a la liga en general y a las jugadoras en general, en esta pues, también visibilidad de que queremos que se, que se siga hablando de, de lo que hace falta, ¿no? que Pumas sí juegue en su estadio, que haya mejores eh, eh, mejor infraestructura, mejores oportunidades en cuanto a equidad salarial, qué sé yo, ¿no? Visibilizar ese tipo de cosas a través de, de una barra feminista que también ha caído un poco en el debate sobre por qué llamarnos barra o no llamarnos barra. ¿no? Exacto, exacto, Igual ustedes, ustedes me dirán al respecto. Pero primero eso, ¿no? Aclarar que no es una barra de pumas, sino en apoyo a toda la liga y a todas las jugadoras. Qué
1: bueno que lo aclaras porque justo me dio un buen de... Porque en Twitter me, eh, me quedaron en la foto... Y un montón de gente me dijo, así como de, tú, pero ya no juegas en Pumas, y es como de, ok, bueno, escuché la barra no, no es de Pumas, qué bueno, porque yo me dije, ay, y no sé si decir, si, 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 sí, ay, sí. qué padre, porque igual, bueno, eh, o sea, justo, ¿no? Bueno, sí, y pues, y esta que o sea, como porque está, este, jalando con la barra de Pumas, ¿no? Justo. Claro. Pero, no manches, qué padre, o sea, y digo, es interesante porque justo, pero, o sea, si bien creo que no es de Pumas, sí creo que nace no sí en no un contexto muy específico, ¿no? Que fue... Justo la primera vez que la dejaron en la Segur. Pero yo supongo que aún así, supongo que va, vaya gente de la barra, pues era puma de corazón al menos
2: en la baromil o no. Sí, sí, por supuesto. O sea, había, la verdad es que como también somos, éramos bastantes eh, egresadas de la UNAM y demás. Mm. Entonces, yeah. por eso, por ejemplo, gritábamos el, el Goya. Eh, más por la universidad y lo, lo, lo cerrábamos añadiéndole el feminista para para tratar de cambiar un poco el, el discurso, entonces sí, por supuesto que eh, muchas de las de las que acudieron eran eran hinchas de Pumas, pero la idea es que allí, siendo de la barra, dejemos un poquito al lado nuestros nuestros colores y nos volquemos hacia, hacia la, la inserción del feminismo también en, en el deporte, en este caso en el fútbol en específico. Okay. ¿Y no
1: les fue mal en el sentido? O sea, porque suena suena muy, muy bonito por ejemplo pero justo cuando alentaron a Cruz Azul o sea digo no sé si fue chocante porque al final sí fue mucha gente al partido fueron 22 mil personas entonces yo dije o sea digo supongo que a pesar de que la gente no hablara de eso digo no sé cómo les fue en el estar incluso
2: pues en ese momento. yo creo que en cuanto nos vieron y, y que medio empezamos a destacar por nuestras playeras, por lo que gritaba, porque aparte empezamos como muy tímidas a, a crear los cánticos. Todos se crearon ahí, ¿eh? Eso también es muy importante. No íbamos preparadas con nada. También nos dimos cuenta de cuán este, eh, novatas éramos en, en, en el cuanto a conformar una barra, pero sí fue primero como de extrañeza por parte de la gente que nos veía. Eh, no, no hubo... En su mayoría no hubo comentarios malos, un par nada más como de eh, ¿Por qué hacen esto si aquí hay niños? Bueno, no venimos a, a generar ningún tipo de violencia ni, ni nada. O sea, en realidad eh, eh, todo se, se desarrolló en calma en, en todo el partido. Hasta creo que fue muy emotivo porque pudimos ver desde el grupo que era La Barra como algunas mujeres hacia lo lejos, ya se habían aprendido los cánticos y ya los estaban repitiendo así a unos metros a, a, a los costados y eso fue muy motivador. Y incluso al final, cuando bajamos y tratamos de acercarnos un poco más a la orilla para que nos vieran las jugadoras, más gente se sumó, o sea, de las 30 que éramos, pues al final éramos más personas, hombres. Eso fue muy también destacado de que hombres, y yo lo noté que normalmente iban con, con sus hijas, que eran los más eh, emocionados de ver a este, esta iniciativa.
0: Ah, qué chingada. Creo que
2: también está está visibilizando y, y siendo un referente de cómo pues, las niñas también pueden ser aficionadas sin correr ningún ningún riesgo no en un estadio.
0: Claro. Oye, Nelly, ¿y qué, qué, qué gritaban? O sea, por ejemplo, cuéntanos un par de, digamos, pues de consignas, ¿no? En este sentido.
2: Claro, pues mira, eh, de la más recurrente, pues era atacó tal cual hacerles saber a las jugadoras que era el apoyo a, a todas, a las 22. Cosas como, futbolista hermana, aquí está tu manada. este Si, eh, si gana una, ganamos todas. Otros un poco más eh, directos, que decíamos, ¿dónde están de dónde están los directivos que van a pagar igual? <ríe> y esa, fíjate, fue de las más apoyadas. Mucha gente, hombres, mujeres, aplaudieron ese, ese cántico y pues aparte, como está sencillo de, de aprendérselo, pues ya lo estaban replicando. Entonces ahí es donde notas cómo, cómo estás haciendo, haciendo ver esta problemática que están padeciendo las, las jugadoras profesionales en México. Eh, cuestiones obviamente feministas como mencionar el patriarcado, que, que las canchas de la liga sean, sean todas feministas, es parte de otro, de otro de los cánticos. Entonces también es una cuestión de hacer ver que el feminismo no es lo que muchas personas creen de manera errónea, ¿no? En esta situación de ir en contra de los hombres, no, 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 es más bien una lucha por eh, que se terminen las, las desigualdades donde no deberían existir, ¿no? Como en el caso de las jugadoras, su trabajo es jugar fútbol y deberían poder vivir del fútbol. Entonces ahí estamos nosotras como aficionadas y como periodistas y demás tratando de que de que se siga hablando, ¿no? De poner sobre, sobre la mesa y en la agenda esta problemática, fue muy bueno que, que varias, varios medios sí lo retomaron imágenes, este, un par de, de medios digitales hicieron la nota, y precisamente es lo que queremos, no y se acercaron a nosotras para entrevistarnos, y estamos precisamente eh, eligiendo a las voceras adecuadas este, por ejemplo estaba Claudia Pedraza también está Pau Chavira. entonces para que el mensaje se siga replicando de manera específica no ¿qué es lo que queremos con, con la barra feminista? que sería esto el
0: apoyo sí, a la. dramáticamente bien horas. porque está vida, ¿no? También. Sí, totalmente. De hecho, hecho eh, escribió un gran texto ahí, este, si lo pueden ver, bueno, está en tú lo tú lo pusiste en tu Twitter en Eli Foot, sí, sí, pero sí. Eh, léanlo si tienen la oportunidad porque sí les da una justo complementa mucho tu vivencia, ¿no? De lo que fue estar ahí en la barra. Qué buena onda que, que eres parte de esto, de este Así momento es. histórico. Oye, Eli, pues ahora sí cuéntanos de la barra feminista y de la grada de de CU. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo, ¿Cómo nació el amor por el fútbol, por el periodismo deportivo? ¿Cómo llegaste hasta hasta aquí? Porque ya llevas mucho tiempo impulsando esto, desde, desde muchos años atrás, a, eh, previo al nacimiento de la Liga como tal.
2: Sí, así es. Pues eh, la verdad es que ahora que ya reflexiono sobre cómo surgió esto, me doy cuenta de todas las cosas que me hicieron falta en su momento, ¿no? A, a, a la niña que quería jugar fútbol, a la adolescente y luego a la estudiante... Y veo cómo ahorita ya empiezan a cambiar un poco las cosas gracias precisamente a la labor que, que muchas estamos haciendo. Yo eh, a los nueve años comencé a jugar fútbol y ahora que lo veo y pienso, mis primeros referentes, por supuesto que fueron hombres, ¿no? Luis Hernández, Daniel Osorno, Pavel Pardo. Ya un poco, ah, es unos que eres años atlista, adelante,
0: ¿verdad? Eres atlista.
2: Así es. Ah, qué <ríe> soy atlista fino. Y, soy, y soy jarocha. Por, por eso pues Luis Hernández O sea, fue igual de mis primeros mis primeros ídolos, él, de, él es de Poza Rica y yo soy de un, de un lugar ahí muy cercano a, a la ciudad petrolera, entonces cuando lo vi jugar en Francia, pues era el referente principal que yo tenía en Francia 98, el el primer referente que yo tuve del del fútbol, y bueno, lo empecé a jugar en un pueblito ahí en en el en la sierra de Veracruz, este, pues obviamente yo soñaba con jugar en algún equipo, pero pues donde donde lo podías hacer en ningún momento, por ahí unos años después, gracias a la televisión mexicana, fíjate, de las pocas cosas contaditas que ha hecho la televisión mexicana, le dieron un espacio a, a Armando Magaña y a sus a sus alumnas de Andrea Soccer en un programa de, de una cadena de televisión abierta aquí. Entonces me enteré que había una escuela de, de fútbol femenil, pero pues yo en Veracruz, aquí en la Ciudad de México, jamás iba a poder... O, eh, a los 12 años o 13 años pues venirme para acá, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí me doy cuenta que, me fui dando cuenta que pues el sueño de ser jugadora profesional o demás, pues no lo iba a poder realizar, por lo menos aquí en, aquí en México pero pues desde siempre también me gustó escribir y, 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 y siempre quise ser periodista estudiar comunicación entonces me, me enfoqué en ello en, en mi carrera eh, estudié comunicación, me especialicé en periodismo y eh, mi reportaje de titulación fue de fútbol femenil, ahí es donde empiezo a investigar fútbol femenil, por ahí del 2012, 2011, 2012, y fíjate que después de mis primeros referentes, que fueron nombres, también gracias a la televisión mexicana, en una de esas excepciones, que, que sí pasaron un par de partidos de la selección femenil, pues conocí a Fátima Leiva, a Iris Mora, y es, ellas eran mis dos grandes ídolas, y cuando hice mi, mi tesis de licenciatura tuve la oportunidad de, de entrevistar a Fátima Leiva y bueno, ahí fue como la realización de mis sueños. O así sea, si no había podido ser futbolista profesional, pues poder conocer a Fátima, conocer su historia. Eh, gracias a mi texto, poder transmitirla a más personas, pues a mí eso me dejó muy, muy satisfecha y de ahí pues ya no lo quise soltar. ¿no? El periodismo deportivo y pues enfocado en, en el fútbol femenino.
0: Oye Nelly, pero, pero estás, dijiste 2012, ¿verdad? Sí o, sí, sea, sí. o sea, no manches. Es bastante así. reciente. Bueno, pero lo que voy Ajá. es, supongo que no había, si ahorita los medios eh, tenemos un problema a veces de recopilación de información sobre el fútbol femenil, ¿cómo fue ese proceso hace ocho años? Debe haber sido muy caótico.
2: Pues corrí con mucha suerte, debo aceptarlo. Eh, eh, entre mis compañeros había un amigo mío, que obviamente sabían todos, yo jugaba en, la, en mi facultad, me encantaba el fútbol, to, si nos dejaban alguna cuestión libre, yo elegía deporte, fútbol, entonces me hizo el comentario de, oye, pues en mi colonia creo que vive una, de, una jugadora de la selección, déjame averiguar quién, y ya e, indagó y demás, ah, pues sí, es Fátima Leiva, la recibieron cuando fueron a los olímpicos, y yo así de, no, pues claro, o sea, ahí empiezo a investigar, y él me ayudó a, a ir a su casa, como era parte de la colonia, conocí a su familia, conocí, a sus conocí primero a sus papás y luego la conocí a ella. Ella estaba en Rusia en ese momento. Entonces, la verdad es que fue una cuestión de mucha suerte y lo agradezco muchísimo. Creo que sí es cierto esto de que las cosas se van acomodando en, en el destino y se te van eh, poniendo las personas que deben estar en, en tu camino. Y, y así fue, compañero este, Juan Salazar, que hoy también es un periodista cultural me ayudó a poder hacer el primer contacto, y como sabemos en el fútbol femenil también un contacto te lleva a otro y a otro, claro. pues ya con Fátima pude llegar a, a otras jugadoras. En ese momento, en el, en el CAR y en la federación, como que no había tanto interés por la selección mexicana de, de muchos medios, por lo tanto no era tan difícil entrevistarlas. Entonces sí. pude, gracias a Fabiola Vargas, eh, que me ayudó a contactar a la gente de prensa, yo pedí un permiso de ir a un partido, era un partido de entre las 20 y la mayor sí claro, me abrieron las puertas, entrevisté a Leonardo Cuellar, pude entrevistar a Nayeli Rangel, o sea en un día de entrenamiento en el que pues nadie estaba allí ¿no? y así fue como, como empecé a abrirme camino y a, a conocer a más gente que afortunadamente hasta hoy mantengo el contacto y, y nos mantenemos en esta labor de, de tratar de poner al fútbol femenil en la agenda del, del periodismo
1: no, y que aparte que eso, ¿no? O sea, como bien dices, ¿no? El fútbol, fe, o sea, quizás se dio por una casualidad, digamos, pero es importante en el sentido de, o sea, igual, tu contacto con Fabi Vargas eh, sigue siendo, pues, una persona, o sea, que está totalmente presente en el fútbol femenino, digo, para la gente que no sabe, es ahorita el DT del de Caxa, y justo, de hecho, ahora que fue lo del manifiesto fue de las DTs que también nos subieron este sí, claro. Y, o sea, al final ves que pues, es una lucha de mucho tiempo, ¿no? O sea, yo, o sea, yo, bueno, yo como, no, como no conozco y no son contemporáneos míos, por ejemplo, este, yo no tenía idea de la historia de Fabi, por ejemplo, hasta que vas viendo y, o sea, y es una cosa que justo, que si bien empezó, bueno, para ti en el 2012, este, sí, claro. es algo que viene desde hace mucho y que es curioso como justo, ¿no? Tu primer contacto con Fátima Leiva, que fue una olímpica, fue de chiripa porque un amigo la conocía y era su vecina, ¿no? Que creo que ya eso, al menos o sea, punto en el fútbol barón, ya no se da. O sea, y, que, y, y justo también el contacto con las jugadoras es mucho más directo, creo, por lo mismo. Y que eso es algo que, si bien podría cambiar, que quizás bueno, a mí tampoco me gustaría que, que cambiara, por ejemplo. Digo, no sé qué pienses, pero.
2: Sí, yo creo que es algo que distingue mucho al, al fútbol femenil. O sea, ayer, o no sé si fue en en esta cuarentena, que Nayeli decía: Estoy aburrida, mándenme preguntas. Y tú la veías contestándole a todo mundo durante una hora, estuvo ahí respondiendo. O sea, esa cercanía creo que es lo que debería mantenerse. Y creo que es lo que va a demostrar que el deporte, sí queremos que sea un negocio para las mujeres, en el sentido de que ellas puedan tener ingresos suficientes para, para que sea su trabajo, pero que no se transmitan o no se importen las, lo, lo malo, ¿no? De, de que, que ha ensuciado al al deporte varonil y eso sería esta esta sinceridad, esta honestidad esta, incluso esta, pese a todo esta libertad que pueden tener algunas jugadoras todavía de, de hablar de ciertos temas y, y de poder eh, expresarse y sobre, sobre situaciones que en el fútbol varonil jamás imaginarías que dijeran algo, ¿no? Por todas estas presiones de marcas, de medios, de los mismos clubes en los que les piden pues mejor no inmiscuirse, ¿no? Creo que se debe mantener esa, esa esencia del fútbol de las mujeres.
0: Oye, oye, Nelly, y por ejemplo, retomando el inicio de la plática, el decir barra, ¿no? Que el decir barra, por ejemplo, hacer una barra feminista, no es decir, bueno, solo una barra sin el feminista, ¿no es replicar un poco los modelos justo patriarcales, este pues sí, machistas de una barra, por ejemplo, o sea, lo tienen muy muy pensado ustedes qué sí y qué no, o sea, porque las barras han sido estos espacios de donde se han marginalizado las mujeres, eh, muchas veces los cantos son homofóbicos, misóginos claro. y demás, ¿no? O sea, eh, qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil entrar, por un lado podrías decir, bueno, estoy entrando a renovar el concepto, estoy entrando a transformarlo, pero por el otro lado podrías decir, ¿qué prácticas puedo replicar incluso sin que me dé cuenta, ¿no?
2: Exacto, pues eh, mira, an, an, las integrantes de la barra, eh, comentamos ahí, tenemos un, un chat y demás en el que hablábamos de este de este punto en específico, y eh, yo retomé un, un concepto de, de un taller que tuve con, con luchadoras, que es otro gran proyecto que desde hace mucho está, está poniendo muchos temas este eh, para que se hable de ellos, y ellos, ellos mencionaban el concepto de hackeo, de entender lo que era un hackeo, y decían, toma tómalo, no sé, el reggaetón, por ejemplo, que, que he visto normalmente como misógino, como machista y demás, y, y hackéalos o sea, transfórmalo, eh, rompe con lo que significa y conviértelo en algo que de verdad eh, tenga que ver con nuestra lucha, que en este caso es el feminismo. Entonces, retomamos ese concepto en el chat, hacer un hackeo del, del concepto barra, y precisamente eh, los textos que hemos estado ahorita compartiendo hacemos énfasis en ello, en que queremos hackear los discursos que se han hecho presentes normalmente en las barras, que son estas cuestiones homofóbicas, machistas, misóginas, el hecho de feminizar a los jugadores para, para ridiculizarlos uh -huh. y demás. O sea, hackear esos conceptos y proponer otro tipo de mensajes, ¿no? En este caso como mencioné al principio, hablando de temáticas como son este, mejores salarios, mejores espacios, apoyo entre mujeres y demás. O sea, nos quedamos con esa cuestión de, de hackeo y de replantear lo que debería ser una, una barra. En este caso, la barra feminista pues totalmente alejada de, de la violencia y también, que eso no lo he tocado, o sea, sí es, es el apoyo a las jugadoras y es lo que queremos hacer desde la barra, pero también queremos servir como referentes, como lo había dicho, de, de las niñas aficionadas para que sientan que, no sé, los estadios, los, los espacios de fútbol, que suelen ser territorios considerados masculinos, que también se sientan seguras en ir a, en ir a un estadio. O sea, yo, yo recordaba, me recordaba de niñas y gritando y demás, y digo, no, no veía a nadie igual a mí. O sea, creo que en este caso también la barra funge para que las niñas, las mujeres vean que en los estadios también pueden ser espacios seguros en el que ellas pues pueden eh, ser libres tal cual, libres de, de apoyar el fútbol, de apoyar al, al equipo que, que gusten. Entonces sí hay una polémica allí, pero hasta ahora nosotros mantenemos el concepto tratando de hackearlo, así modificarlo desde adentro para que, que cambie, que, que se vea otra cara de lo que en realidad debe ser una barra. No tenemos por qué replicar la situación de las barras sudamericanas, que fueron las que llegaron a México, no claro. a acabar con las forras familiares.
0: Claro. ¿Tú, Pau, cómo ves? Yo,
1: no, en ese sentido, mira, me, me daba mucha curiosidad y ahorita, pues, al final está en stand by por el coronavirus, porque justo o sea, yo como jugadora, creo que varias en la liga, teníamos la pregunta de si justo el partido de Pumas, que fue en el estadio, si era una flor de un día o ya iba a ser algo que iba a pasar cada 15 días, porque como que eso no quedó muy claro. Y en ese sentido, o sea, en caso de que, pues, justo de que fuera flor de un día, ¿qué pasa con la barra? O sea, la barra llegaría dentro de esa cantera, Llegaría
2: a la Azteca. ¿Qué pasaría con ustedes? Pues mira, precisamente algunos comentarios que recibimos en redes fue ¿Por qué no van eh, a, a todos los partidos? Y bueno, vamos empezando. Y dos, pensé, pues si lo hacen en Cuapa a veces es muy difícil, si lo hacen en Cantar, igual los boletos. Pero por lo pronto en nuestras conversaciones que hemos tenido en estos días, ya nos estamos movilizando para ir a Puebla, que es cercano, ir a Pachuca que ahí están los estadios, está el Hidalgo, está, está el Cuauhtémoc, entonces nos van a ver seguro pronto un lunes por allá, igual en Puebla, no sé, eh, Toluca, que también es cercana, o sea, ya, eh, ya, claro. ya nos estamos movilizando para hacernos presentes, e incluso, como se nos escribieron eh, aficionadas de otros lugares, pues tener tal cual como representaciones de la barra en las diferentes, este, en las diferentes ciudades donde está la Liga MX Femenil. Oh, wow.
0: Sí, tal vez estemos siendo testigos de el inicio de la historia y a veces creo que los medios no, no sabemos muy bien cómo acercarnos. Oye, Nelly, ¿y qué más? O sea, ¿ahorita en qué estás trabajando? ¿Qué proyectos bien, eh, nuevos eh, traes? ¿O hacia dónde estás dirigiendo tu pues tu cobertura y demás?
2: Sí, pues mira, incluso creo que nos, nos integramos a la barra... Eh aquellas mujeres que tenemos cierto interés en, en mostrar o, o en trabajar por otros, otros aspectos del fútbol, del fútbol femenil, como reitero, pues, Clau Pedraza, que es una enorme de, de la investigación periodística y demás. Y en este caso yo sí sentí que me salí un poquito de, del ser reportera, porque yo por dos años, casi tres años, era estar reporteando cada semana en Liga Mayor, en Liga Mexicana, luego ya en la Liga, pero ahorita dejé un poco eso de, de la nota tan inmediata para irme más hacia textos un poco más de profundidad. Y esto tiene que ver porque precisamente eh, pues fue mi tesis de licenciatura de reportaje y ahora estoy ya en la maestría y también estoy haciendo una investigación de, de fútbol femenil, en este caso ya de la liga, y enfocada a cómo son representadas mediáticamente las jugadoras. O sea, Uf, las jugadoras de la liga, exacto, ¿Cómo, cómo se habla de ellas, en, en, en especial en, en el ciberperiodismo. Entonces estoy muy enfocada en ello, estoy escribiendo en Diosas, este, reitero, textos un poco más, no tanto como la nota, la nota de los partidos, sino quizá eh, más de investigación, este, por ahí de entrevistas, entrevistas más de profundidad, entrevisté a, a, a Lilian Hernández de, de Monarcas, estamos buscando igual entrevistas internacionales, o sea, no quedarnos tanto como con... Con la inmediatez y con la, la declaración ITIS, que a veces puede imperar en el, en el periodismo deportivo. Entonces, en eso ando. Escribo también para, para Reinas del Balón de España, que allí sí, ahí sí es eh, un resumen informativo totalmente de la liga. Pero me pareció muy interesante porque precisamente pues tienen interés en el fútbol femenil mexicano. Es un portal que cubre España, obviamente que cubre Francia, cubre ahorita Brasil, Argentina. Entonces sabemos corresponsales hay otras compañeras aquí de, de México también entonces la idea es que quien busque información de las diferentes ligas de fútbol femenil tenga por lo menos esta página para enterarse cada semana se publica los resultados no las, las jugadoras de la semana este no sé declaraciones o algo así entonces me parece también una labor bastante loable estar allí y bueno con diosas y la maestría o sea, pero todo enfocado al deporte y al fútbol femenil
0: sí qué caño
1: a ver, cuando te rolas el link, ese digo para, para pues, uno como jugador, también saber, ¿Sabe? porque luego nosotros, o sea, al no te dé, este, justo quizá como los medios grandes no, o la, o la conversión es distinta, al final tampoco, y es incapaz, o sea, tú como jugador, salir un poco de tu medio. Entonces digo, claro. si lo puedes robar por ahí. Sí, por supuesto. Feliz de la vida.
0: Oye, pues Nelly, muchas gracias por estar. Como bien dice Pau, ojalá esa, esa tesis se vuelva libro este, y la podamos leer eh, y ahí estaremos muy al pendiente para, para darle la difusión necesaria. Y agradecerte el espacio, tu, tu, el espacio, tu, o sea, tu tiempo, tu, tus vivencias nos enriquecen y, y creo que es muy importante lo que dijiste, o sea, estamos construyendo o estamos en un momento donde estamos viviendo una explosión de referentes femeninos en las canchas, también es necesario sí. tenerlos en las tribunas y en el periodismo, ¿no? entonces, eh, pues nada, felicitarte por todo el trabajo y decirte que, que aquí tienes un espacio disponible para publicar.
2: Pues muchas gracias Diego. Voy a ser válido este espacio hoy. ¿eh?
0: <risa> pues ya está, nos vamos queridas. Que la pasen muy bien. Eh, cuídense y, y nada. Estamos en contacto.
1: Saludos, gracias, saludos, hasta luego.
0: Y pues nada, Podcast Escuchas, Raboneros, Raboneros, este, cuídense, sigan las medidas pertinentes este, y nos vemos, esperemos el próximo lunes a la misma hora. Acuérdense que estamos en iTunes, en Spotify, en Podigy y que nos pueden donar en Patreon.com y, y ahí andamos. Y también si nos quieren, quieren venir a contar sus historias por llamada, échenos un mensaje ahí a las redes sociales. Un abrazo, gracias. ¿Quieres más historias?